0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up Red Sea, herzlich willkommen zur, was sind wir denn 71. Episode der Birdwatch, ne?
1: Nummer 71, ja.
0: Ja, ich habe immer den Zahlendreher drin, weil seitdem wir die Community-Folge gemacht haben und wir da quasi ja doppelt geschnitten haben und so weiter, da katastrophal. Naja, jedenfalls. Ja, Dennis? Nein,
1: ich wollte nicht Doch, sagen. du wolltest schon wieder irgendwas sagen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur geatmet. Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Nächste Mal holst du ja noch das ab.
1: Ich höre auch damit. Alles gut.
0: <lacht> Dennis, das ist die erste Folge im neuen Jahr. Letzte Woche haben wir Einjähriges gefeiert und das ist die erste Folge im neuen Jahr.
1: Richtig. Und da haben wir gleich ein Highlight.
0: Ne? Ja, komm, Dennis, dann komm du das direkt ran.
1: Erstmal äh, schöne Grüße an Lukas an dem Sinne, der heute Abend nicht bei uns sein kann, weil er Stimmt. einen privaten Termin hat. Aber trotzdem sind wir zu dritt, denn das Highlight ist bei uns im Raum mit drin. Und ich sage Havidere, Bernhard. Servus, <lacht> hallo. Ja, wie geht's dir?
2: Ja, gut, bestens. Ähm, ich bin gerade in Wien, zu so trainieren ähm, und jetzt geht's eigentlich hier bald wieder rüber. Um, und dann werde ich dort drüben in der Facility einfach weiter trainieren und mich vorbereiten. Das klingt auf jeden Fall ambitioniert. Hör mal,
0: äh, fangen, wir mal fangen wir mal ein bisschen, also, ne, gehen wir mal ganz kurz noch ein bisschen über. Du warst
2: im Kurzurlaub gerade, ne? Um, ja, Urlaub. Ich meine, ein, zwei Wochen nimmt man sich dann schon, wo man nur mit Familie und so um, Zeit verbringt. Vor allem, wenn man so lange Zeit getrennt war von ihnen. Um, aber dann ging es eigentlich recht flott wieder ins Training und ja. Ja, aber die Zeit konntest du genießen? Ja, voll. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man wieder seine Batterien ein bisschen auflädt und ähm, dass man dann wieder mit 100 Prozent die neue Saison quasi beginnen kann.
1: Was machst du jetzt schon für Training? Ist das mehr so Ausdauerkrafttraining oder auch schon richtig footballspezifisch?
2: Ja, alles ein bisschen dabei. Also footballspezifisch recht wenig noch. Ähm, so einmal die Woche ähm, aber hauptsächlich eben Kraft, ähm, Schnelligkeit und Ausdauer.
1: Das, was am wenigsten Spaß macht. Also bei mir jedenfalls. <lacht>
2: <lacht> Komm, wenn du
1: viel
0: drückst, du gibst du.
1: Wie viel ähm, drückst du mittlerweile? Mit der Schulter, mit der Arthrose jetzt weniger. Davor waren es 130 Kilo. Also Bank drücken. Das auch beim Bankdrücken. Also, das schon amtlich,
0: oder? Also, ich bin kein Experte, aber das ist gut, oder?
1: Das Gewicht mhm. ist bei
0: 102,5 Kilo umgerechnet. Genau. Ach so, Ja gut, Dennis. Wie viele Raps hättest du gemacht? Zwei. <lacht> Nicht schlecht. Aber gut, weniger über Dennis, mehr über Bernhard. Dafür ist er ja hier. Ähm, Bernhard, hör mal, wir wollen so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie sein erstes Jahr in der NFL abgelaufen ist. Und du ähm, kannst ja gerne damit anfangen. Du kannst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du das Jahr erlebt hast, wie so ein bisschen, ne, wie das angefangen hat, wie es verlief für dich. Ähm. Und dann würden wir einfach mit Fragen dran anschließen, wenn er damit einverstanden ist.
2: Ja, voll. ja also es war auf jeden Fall ein sehr aufregendes Jahr, wo eigentlich jede Woche eine neue Erfahrung auf mich gewartet hat, wenn ich sogar jeden Tag angefangen mit Umziehen und man ist ganz alleine dort. Uh, dann später war meine Freundin zwar mit mir drüben, aber man war eigentlich ganz auf sich allein gestellt. Dann noch diese extreme Herausforderung im Sport, weil auf einmal alle besser sind als hier zu Hause. Um, also es waren sehr viele um, Eindrücke auf einmal, um, aber auch sehr schöne, sehr coole, viel gelernt. Natürlich viele neue Menschen kennengelernt um, und ja, also ich meine, die Saison ging rauf und runter. Um, um, aber ja, für mich persönlich, ich habe viel, viel für mich mitgenommen und um, das kann ich hoffentlich jetzt dann in der nächsten Saison unter Beweis stellen.
1: Da wären wir gleich bei der ersten Frage. Ähm, jetzt bist du ja einer der wenigen Titans, die überhaupt einen Vertrag haben, weil viele in die Free Agency laufen. Ähm, wie schätzt du denn grundsätzlich, jetzt ohne zu wissen, welche Konkurrenz du überhaupt hast im nächsten Jahr, ähm, deine, deine Chancen ein, auch in den Roster reinzukommen?
2: Ähm, ja, das weiß ich nicht genau, wie man da, also da kann man schwer immer den Finger drauf halten. also das ist auch eine Sache, die ich letztes Jahr gelernt habe, also ähm, das Beste, was man tun kann, ist einfach das kontrollieren, was man selber kontrollieren kann, ähm, weil viele Entscheidungen passieren ähm, außerhalb deiner, also du kannst nichts machen dagegen, was passiert, ob da jetzt wer getradet oder ähm, gecuttet ähm, oder wer unterschreibt, das kann man alles nicht ähm, beeinflussen. Deshalb, äh, ich werde mich da ganz auf mich konzentrieren und ähm, schauen, dass ich einfach für mich quasi das Beste rausholen
0: ja, du hast gerade schon äh, über von wegen ne, äh, das eigene Schicksal bestimmen gesprochen. Ähm, und du hast ja auch gerade eben schon gesagt, es war eine neue Situation für dich in dem Umfeld, von wegen auf einmal, so, du warst der Beste bei dir in Österreich und dann kommst du nach Arizona und dann musstest du erstmal den Anschluss finden. Ähm, wie schwer war das für dich, da den Anschluss zu finden und, äh, sage ich mal, inwiefern äh, schätzt du oder würdest du sagen, haben eventuell, äh, sage ich mal, Rookies oder halt äh, ne, Rookies von anderen NFL-Colleges ähm, ja dann nochmal einen gewissen Vorsprung gegenüber dem, was du vielleicht in Österreich
2: erlebt hast? Also, footballtechnisch haben die auf jeden Fall einen riesigen Vorteil, allein, weil sie gegen höhere Competition trainiert und gespielt haben. Ähm, so für mich, also ähm, am Anfang natürlich kommt alles auf einmal auf einen zu, also ähm, da gibt es keine Eingewöhnungsphase oder so, da ist dann halt, man ist dann halt einfach dort und ähm, versucht eben sein Bestmögliches zu performen. Ähm, aber ja, über das Jahr habe ich eben viel gelernt und quasi das war quasi dann so ähm, für mich meine Trainingsphase und ich glaube, ich kann da was mitnehmen ins nächste Jahr und ähm, ja, voll, aber auf jeden Fall haben sicher Amerikaner einen großen Vorteil, ähm, die ihr Leben lang schon gegen super gute Competition trainieren.
1: Wie ist es denn bei euch im Titan Room? Also du bist ja, im letzten Jahr waren ja viele, viele Veterans da, Zach Oertz kam später dazu, als Mac Williams sich verletzt hat, ähm, Darryl Daniel Daniels, Dimitrios Williams, ähm, Harris. Mal die, Dennis Harris. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, aber ähm, das sind ja so die etwas, die haben ja alle schon schon jahrelang irgendwie ähm, Erfahrung auf dem Buckel. Ähm, ja, wie, wie war das so für, für dich, mit den Jungs da zu trainieren und wie sind sie vielleicht mit dir umgegangen? Hast du da äh, einen Mentor gefunden oder, oder wie soll man das beschreiben?
2: Ja, voll. Also sowas ist natürlich immer sehr hilfreich für junge Sportler, ähm, oder für Leute, die neu in ein Team kommen, also, vor allem eben Max Williams und Zach Ertz haben mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, ich konnte immer fragen, sie haben immer ein offenes Ohr für mich gehabt und, ähm, sind auch teilweise auf mich zugekommen und haben mir bei Sachen helfen wollen oder Tipps geben wollen, ähm, die ich natürlich sehr gerne angenommen habe und, ja, also sowas hilft natürlich, ähm, ich meine, die Leute, wie du gesagt hast, die machen das seit Jahren, ähm, ich glaube, der zeigt jetzt schon fast ein Jahrzehnt. Ähm, und von solchen Leuten, die das eben bewiesen haben, dass es funktioniert so, wie sie es machen, ähm, will man natürlich alles aufsagen, was man nur kann. Ähm, und da war ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass die mit mir in dem Raum gesessen sind jeden Tag.
1: Das heißt, also das war so ein richtig guter Teamcharakter, wie wir es halt auch von als Außenstehende so wahrnehmen. Wir, wir kriegen das Innenleben der, der Kabine ja nicht so mit, aber als Außenstehende nehmen wir, haben wir das Team schon als, als homogenes Team wahrgenommen, das auch ein Team ist.
2: Ja, voll. Es ist, es ist schon ein Team, und auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt ist es dann doch die Arbeitsstätte für uns alle. Also es ist etwas, also, also außerhalb von dem ist es dann nicht so wie in Europa. Also das habe ich ein bisschen anders kennengelernt da drüben. Ähm, aber wenn man dort ist, dann ist es auf jeden Fall ein Team und ähm, da zieht auch jeder am gleichen Strang. Ähm, und ja, voll, also die haben mir auf jeden Fall weitergeholfen. Würdest du
0: sagen, oder gibt es Menschen im Verein, sag ich mal, zu denen du bereits eine besondere Connection aufgebaut hast, wo du sagst, hey, mit denen bin ich besonders ja, eng befreundet oder teilt? Oder, äh, also gibt es da irgendwen?
2: Ja, voll, also es gibt schon äh, ein, zwei Leute, mit denen man ein bisschen mehr macht. Ähm, einer zum Beispiel hat bei uns Weihnachten gefeiert, weil er alleine in Arizona gelebt hat zu der Zeit ähm, und ja, aber es ist, es ist jetzt äh, nicht so, dass man mit jedem aus dem Team irgendwie außerhalb auch noch was macht, weil viele haben halt Kinder und die wollen dann auch irgendwie Abstand ähm, haben, was ich auch verstehe, ich meine, jemand anderes Leben außer Football auch noch ähm, für mich ist es natürlich eine andere Situation, ähm, weil ich halt eben keines da drüben habe, weil ich ja eben genau deshalb dorthin gegangen bin. Ähm, aber für jeden anderen in diesem Team ist das eben nicht so. Und ja, da, aber ja, voll. Also es gibt immer ein paar Leute, mit denen man sich halt besser versteht, ist ja klar.
1: Wie schaut dein Leben dann in der Vision also, so neben dem Football aus? Also du hast ja gerade schon erwähnt, du bist mit deinen Freundin war später da, du hast mit den Jungs mal was gemacht. Ähm, hast du dir dann ich sag mal, auch so ein bisschen die Gegend angucken können oder, oder war das rein Fokus-Football und Du hast eigentlich außer der Facility gar nicht so viel und dein Privatleben gar nicht so viel wahrgenommen.
2: Ja, also es ist natürlich, also ich bin ja hingekommen und dann sind gleich OTAs gestartet und dann Trainingscamp und dann eigentlich gleich in die Season. Also da war eigentlich immer recht wenig Zeit, ähm, irgendwelche Trips irgendwo hinzumachen, ein bisschen weiter weg oder so, ähm, aber so in der näheren Umgebung auf jeden Fall. Also ich bin, da sind ja recht viele kleinere Berge und da kann man super cool wandern gehen und dann hat man eine schöne Aussicht und so und ein ähm, paar so Restaurants oder Sachen, die man halt sehen sollte, ähm, hat man auf jeden Fall sich angeschaut ähm, in der Freizeit, aber nichts Großes oder Weltbewegendes eigentlich.
1: Ja. wenn wir mit der Bürgling drüben waren, wir waren immer sehr begeistert vom, äh, von der Party-Mile in Scottsdale.
0: <lacht> ja, voll. <lacht> Bernhard, ich weiß, du verfolgst den Podcast hier nicht regelmäßig, klar, du hörst die alle andere Folge, ne? aber ähm, der Dennis, der ist auch, sagen wir hier mal, der Podcast-Papa und äh, ja, sagen wir einfach, auf der Partymeile ist er zu Hause.
1: Das, das war die ganze Truppe, wir waren nachher im Bottle Blonde auch bekannt. Im Bottle
0: Blonde heißt es?
1: Ja, The Germans are back, hieß es dann irgendwann. <lacht>
0: Die schon wieder. <lacht> nicht schlecht. aber Werner ich weiß nicht, welche Episode es war, aber du warst ja auch im Flightplan zu sehen, ne? Ja, genau. Mhm. Da hat man ja so ein paar Eindrücke von einem Tagesablauf bekommen und führe uns doch gerade nochmal so durch deinen regulären Tagesablauf in der NFL, weil der fängt ja schon sehr früh morgens an, ne?
2: Ja, also das im Speziellen war eben das Trainingscamp, da war das natürlich noch ein bisschen extrem. Also, ähm... Da hatten wir eben Frühstück in der Früh und in Arizona haben wir immer in der Früh trainiert. Die meisten anderen NFL-Teams trainieren eher so um die Mittagszeit. Ähm, aber weil es bei uns da halt schon ziemlich heiß dann ist, trainieren wir halt gleich in der Früh. Ähm, dann gab es Mittagessen ähm, und dann haben die Meetings eigentlich begonnen, die dann bis vier oder fünf gedauert haben. Ähm, und dann war noch ein Walkthrough und dann so gegen ähm, sechs, halb sieben waren wir fertig, Abendessen. Und ja, dann hat man ein, zwei Stunden halt noch genutzt, um ein bisschen runterzukommen und dann ging eigentlich alles von vorne wieder los. Ja. Was
0: war das Heißeste, was du erlebt hast an Temperatur?
2: Ah, ich glaube, es war knapp über 50. Also 50 auf jeden Fall und ich glaube, das Heißeste war 52 Grad oder so. Ja, es ist schon es ist schon brutal, aber es ist nicht so wild, wie man sich vorstellt, weil... Also wenn man nicht unbedingt den ganzen Tag draußen verbringen will, dann geht's voll gut, weil drinnen eh immer die Klimaanlagen sind, ähm, vor allem im ja. Verein und in jedem Geschäft und so. Ähm, aber längere Spaziergänge sind dann schon recht schwer. Also man sieht auch überall auf diesen Spaz typischen Spaziergängerwegen, ähm, da steht halt immer, ja, wenn deine Wasserflasche nur noch halb voll ist, dann musst du umdrehen, weil sonst könnte es gefährlich werden und so. Ähm, ja. Also das fand ich schon recht witzig eigentlich.
0: Ja, Dennis braucht auf jeden Fall auch einen Sonnenhut. <lacht>
1: Bei der Frise. <lacht> habe ich. Als wir in Arizona waren, da waren es ähm, um die 20, knapp über 20 Grad. Das war im Dezember und uns wurde gesagt, es ist ein ziemlich kalter Dezember. Also...
2: Ja, voll. Also ich glaube, das Kälteste, was ich erlebt war, habe, war, als ich in der Früh aufgestanden bin, da hat es einmal zwei Grad gehabt. Aber es war halt sechs in der Früh. Ähm, es wärmt sich dann aber auch recht schnell wieder auf. Also in der Nacht wird es schon recht kühl im Winter. Ähm, aber nicht zu vergleichen mit dir.
1: Nee, bei uns äh, kann man nicht noch mit T-Shirt draußen sitzen im Dezember. Das
2: mal. kommt ganz auf die Person
0: an. Ich <lacht> sehe auch Leute in äh, ne? also, Knie <lacht> langen Hose draußen rumlaufen bei minus 10 Grad. Musst du nur der richtige Typ für sein.
1: <lacht> ja, gut, ich habe andere Empfindungen. <lacht> <lacht> Ach, herrlich, herrlich. Wie hast du dann die Saison ähm, der Karte insgesamt wahrgenommen? Also. War ja ein, ein richtig genialer Start mit, mit, mit 7-0. Dann wurde es ein bisschen durchwachsener. Dann kam irgendwie ein Rückschlag nach dem nächsten. Und ähm, wie hast du das eigentlich wahrgenommen?
2: Um, ja, also es ist natürlich schwer. Vor allem, wenn man nicht spielt, dann ist das immer schwer, sowas einzuschätzen. Also, wenn man am Feld steht und ähm, dann kriegt man das einfach anders mit, als wie wenn, man, selbst wenn man live daneben ist und zuschaut, ist es einfach was anderes, als wie wenn man spielt. Ähm, aber so wie ich es wahrgenommen habe, also ich, am Anfang der Saison dachte ich mir, hey, geil, das ist ein ähm, richtig gutes Team, richtiger Glücksgriff quasi ähm, und dann, weiß nicht, ging es halt für ein paar Wochen so und dann haben die Verletzungen angefangen und ähm, ja, also die Stimmung im Team selber war eigentlich immer recht gut, ähm, teilweise angespannt dann gegen Ende, aber nie, ähm, man kann irgendwie toxisch oder so, also wo sich Leute dann gegenseitig irgendwie die Schuld gegeben haben oder so, das passiert ja auch manchmal, wenn es so rund geht, aber sowas war gar nicht, also die, wir haben eigentlich immer zusammengehalten und ähm, versucht, das Beste aus jeder Woche zu machen, also das war eigentlich sehr professionell, ähm, aber ja, am Ende hat es dann irgendwie nicht gereicht, woran es jetzt genau gelegen hat, ist immer schwer zu sagen, ja, der oder das ist schuld, ähm, aber ja, es hat irgendwie nicht sein sollen. Also ich glaube, wir hatten ein gut genuges Team, aber dann eben in den Spielen, wo es drauf angekommen ist, ähm, haben wir die Stärken dieses Teams nicht wirklich umsetzen können. Sei es explosive Plays in der Offense oder ähm, richtig viele Turnovers kreieren in der Defense, was wir so gut gemacht haben die ersten ähm, Wochen, ist uns dann eben nicht mehr gelungen. Ähm, und ja, ob das jetzt Pech oder ähm, einfach nicht gut exekutiert ist, ähm, ist schwer zu sagen, aber ja hat halt dann irgendwie nicht sein sollen.
0: Ja, die schlechte Stimmung hat ja dann wahrscheinlich auch äh, in dem Wildcard-Playoff-Loss gegen die Los Angeles Rams, sage ich mal, ihren Höhepunkt erreicht. Wenn du die Frage beantworten möchtest, wie war so die Stimmung unmittelbar nach dem Spiel? Hast du das überhaupt mitbekommen? Und äh, sage ich mal, wie ist das Team auch aus dem Spiel rausgegangen? Hat man sich direkt quasi gesagt so, hey, Fokus nach vorne, nächste Saison. Ähm, wir, wir haben das Team, was wir brauchen, wir, wir können aufeinander bauen und wir fahren das weiter oder äh, wie waren da die
2: Vibes? Ähm, ja, natürlich gemischt. Also es gibt nach solchen Spielen, ich meine, jeder wusste dann, dass die Saison vorbei ist ähm, und da gibt es dann immer verschiedene Persönlichkeiten halt, aber ähm, ja, ich meine, das ist schwer, weil es ist halt dann doch ein Job und viele leben weg von ihrer Familie und so, es lebt nicht jeder in Arizona und ich glaube mit auf einer Seite freuen sich dann manche, oder nicht freuen, aber es hilft irgendwie ein bisschen so ähm, beim Verarbeiten, dass man eben weiß, okay, jetzt kommt man wieder zurück zur Familie ähm, und kann mal ein bisschen abschalten und auf der anderen Seite hat natürlich jeder in diesem Team gewusst, ähm, dass es eine Enttäuschung ist, wenn man nicht bis zur Super Bowl kommt, weil wir einfach so viele gute Spieler hatten. Ähm, ja, also äh, gemischte Stimmung, aber natürlich, jeder war enttäuscht und ähm, jeder wollte eigentlich mehr. Ich meine, man fängt nie eine Saison an und sagt, okay, ja, ähm, schauen wir mal, wie es geht. Und wenn es nicht reicht, dann ist auch egal. Ähm, man will dann eigentlich immer schon bis zum Ende und natürlich alles gewinnen. Ähm, also ja, die Enttäuschung war schon da, ähm, aber ja.
1: Ja, wir persönlich hatten den Eindruck auch so ein bisschen ähm, mit der Verletzung von J.J. Watt ist auch so ein bisschen ähm, der Leader äh, weggebrochen. Ähm, ist das so unsere Wahrnehmung da richtig, dass er wirklich auch dieser, dieser, wirklich dieser Vorausgänger ist, der die anderen mitreißen kann oder ähm, der hat ja eine unglaubliche Power, so wie es rüberkommt?
2: Ja, doch. Also er ist schon ein Mensch, der auch das Wort ergreift. Also es gibt ja verschiedene leader Typen, also es gibt Leute wie zum Beispiel unseren Quarterback, den Kyler, der ähm, das einfach mit, weißt, ich, ich zeige euch, wie es geht, er nimmt uns halt so mit, er, er, er trägt das Team quasi auf den Schultern und dann gibt's halt Leute, ähm, die noch dazu eben sagen, hey, komm jetzt das und kann auch irgendwas sagen, eine Ansprache halten oder so. Ähm, ich persönlich bin eigentlich mehr ein Fan von ähm, jeder macht einfach sein Ding und ähm, also das liegt aber wahrscheinlich an mir persönlich, also ich bin jetzt nicht einer, der da jetzt ähm, herumschreit und Leute anschreit oder so, ähm, aber ja, JJ Watt war auf jeden Fall ein, ein, eine Leader Persönlichkeit in unserem Team und auch sicher sehr wichtig für die Erfolge am Anfang der Saison, aber es war nie so, dass der weg von uns war, also der war immer am Trainieren und man hat ihn immer gesehen und ähm, er hat ja trotzdem Kontakt mit uns gehabt, also am Feld jetzt nicht, ja, weil er nicht gespielt hat, ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass man das eben so auf eine Sache ähm, fixieren könnte. Positiv war es sicher nicht, das kann man wahrscheinlich so sagen, sonst hätte er nicht ähm, gespielt bei uns.
0: Ja, aber ich glaube auch, du bist so ein ruhiger Autofahrer, ne? ich glaube, dich kann auch nichts auf die Palme bringen, ne? du bist
2: die Ruhe selbst. Ja, beim Autofahren, also ich weiß nicht, ob du schon mal in Wien Autofahren warst, aber nee. dann es dann her. ja, nein, also da, Autofahren ist echt so eine Sache, da, da kocht es dann manchmal in mir.
0: <lacht> Geil. <lacht> aber fühle ich, fühle ich richtig gut.
1: Ja. <lacht> gut, ähm, ich habe vor drei, vier Wochen, als wir über unsere Free Agents gesprochen haben, da habe ich mal einen Satz rausgehauen. Ähm, wir sollten den Zack Oertz resignen, wir sollten Mac Williams Die anderen Jungs ähm, müssen wir nicht behalten. Und davon nehmen wir den Bernhard wird als dritten Teil damit in den Roster. Würdest du mir da widersprechen oder würdest du sagen, komm wir machen?
0: Finde ich top. <lacht> ah, Dennis, ja. also
2: wirklich, wow. Ich, <lacht>
1: ja, hätte sagen können, nö, will ich nicht.
2: <lacht> Nein, also ich meine, aber bei solchen Sachen ist das immer also ich meine, es kommt dann immer auf Nummern drauf an und ich weiß nicht, ob dann eben so genug Geld ist, um beide zu resignen oder so, also falls das jetzt eine Frage an mich war, das ist halt immer recht schwer und das habe ich auch vorher gemeint. man weiß dann nie, wie sich das im Endeffekt ausspielt, das wissen vielleicht die am besten, aber ich glaube im Endeffekt weiß es genau der Owner und der GM und deshalb ähm, Versuche ich da auch wirklich gar keine Gedanken dran zu verschwenden, wie das jetzt sein könnte und wo ich da jetzt sein könnte, ähm, solange ich einfach mein Ding mache. So.
1: Ja, sehr gut. Ähm, trotzdem noch eine andere Frage in die Anrichtung. Als International Pathway Player hast du ja diesen ähm, geschützten Status. Mhm. Und ähm, du kannst ja trotzdem in den Active Roster genommen werden aus dem Practice Squad, müsstest dafür aber diesen Status aufgeben. Ähm, Wärst du da überhaupt danach gefragt, ob du das wollen würdest oder würden die einfach sagen, jetzt kommst du in den Roster und ähm, wie würdest du es persönlich einschätzen, wenn die sagen, jetzt ähm, gib deinen Status auf und ähm, du kannst dann nachher mhm. ja auch noch einem Stück gekasselt werden, ne? ist da das Risiko dabei?
2: Ja, wie das so ganz läuft, weiß ich nicht, weil das noch nie von wem so genau passiert ist. Ähm, aber das mit dem Activaten ist nicht so ganz so leicht wie bei normalen Practice Roster-Spielern, ähm, weil wir International Spieler so eine dreiwöchige ähm, äh, ich weiß nicht genau, also Vorlaufzeit. Genau, müssen wir durchlaufen und dann dürfen wir erst ähm, komplett gesignt zum Active Roster werden. Das heißt, normalerweise bei Practice Roster-Spielern ist es so, okay, da verletzt sich wer, wir brauchen den, du kommst drauf diese Woche. Um, und ganz einfach geht es bei uns internationalen Spielern dann auch nicht.
0: Um, mal, mal eine andere Frage, wie ist so deine Wahrnehmung von Cliff? Also man, man sagt ja oft über ihn, er hat so dieses kreative offensive Mastermind und er, der wirkt ja auch immer sehr swaggy nach außen hin. Also lebt er auch das, verkörpert er das auch wirklich, diesen swaggy, high IQ, sage ich mal, Menschen oder wie, wie kommt er für dich rüber?
2: Nein, also das ist, was man gleich am Anfang, wenn man mit ihm redet, also er ist auch ein sehr offener Mensch und, ähm, auch sehr interessiert, also er hat mich oft gefragt, als vor Monaten schon das mit der Ukraine angefangen hat, hat er mich gleich gefragt, ob eh alles in Ordnung ist daheim und dann, ähm, also ja, sehr informierter Mensch, sehr schlauer Mensch und auch ein sehr cooler Typ, also man kann mit ihm ganz normal reden, ähm, also er gibt sich jetzt nicht so, als würde als er über dir stehen, obwohl natürlich jeder weiß, dass er hier das ganze Schiff schaukelt. Ähm, aber man kann mit ihm ganz normal reden, als sehr entspannter Mensch. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas, wofür Spieler gerne spielen. Also ähm, ist ja auch immer recht wichtig, dass die Spieler motiviert sind und für den Coach spielen wollen.
1: Wie ist das mit der German Bird Gang? Ähm, Wird das dann auch von anderen Spielern wahrgenommen? Hast du dich mal mit dem einen oder anderen darüber unterhalten, so von, von Fans in Übersee, speziell jetzt ja die deutschsprachigen Fans, oder ähm, sind die da gar nicht so auf dem Level, dass sie das mitbekommen? Und so, Christian also, gehört, weiß ich, er, 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 er bekommt es mit.
2: Ja, <lacht> yeah, yeah, voll, nein, also deutsch, also vor allem jetzt auch eben, dass die Spiele da jetzt sind, ähm, oder eins zumindest, ähm, also das kriegen die schon mit und sie sind auch sehr interessiert an der europäischen Kultur. Ähm, wenige waren natürlich schon mal in Europa, also so wissen tun sie es alle nicht wirklich, wie es ist, aber sie sind auf jeden Fall sehr interessiert und eben auch an der ähm, deutschen Fangemeinde. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Ähm, ob sie jetzt ähm, genau die German World Gang kennen, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber das Inter Interesse ist auf jeden Fall da und ähm, das ist schon ganz cool und es ist eh klar, dass die NFL natürlich sehr international sein will und die für die Spieler ist das ja auch irgendwie ein Anreiz. Ich meine, wenn man auf der ganzen Welt bekannt ist und nicht nur in den USA, ist das natürlich auch ganz cool für die. Und ja, aber die finden es ultra interessant, haben zwar sehr viele Vorurteile, die nicht ganz so stimmen, aber ähm, ja. Aber ich weiß, wovon
0: du redest. Ich war damals in meiner, in meiner Schulzeit, habe ich einen Schüleraustausch gemacht in Salt Lake City. Also ist ja quasi ums Eck. Und ja, ich wurde Fragen gefragt. Da willst du gar nicht wissen, was das für Fragen waren.
2: Ja, ist echt so. Aber ich meine, wir andersrum haben ja dieselben Vor, also auch Vorurteile gegenüber den Amerikanern. Also wir sind ja auch nicht unschuldig.
0: Jetzt musst du sagen, was das für Vorurteile sind, Bernhard. Weil ich habe keine. Ja, ich habe auch
1: keine.
0: <lacht> gehört sind guter Autofahrer.
1: Auch das ist relativ.
0: Aber, aber wer dann jetzt, um den Wink mit dem Zaunfall jetzt abzuschließen, den Dennis geben wollte, da musst du doch als Advokat auftreten und sagen, hey Freunde, hier, die Podcast Crew der German Bird Gang, da müsst ihr mal vorbeischauen, ja, weil wir hatten ja schon äh, hier so ein paar Podcaster aus den USA zu Gast und äh, der Dennis hat auch diese, äh, dieses Jahr versucht, war das, äh, äh, Devon Canard zu erreichen über einen gemeinsamen Freund, das hat aber auch nicht funktioniert, da musst du doch mal jetzt als, äh, ja, hier, du bist jetzt quasi unser Botschafter. <lacht>
1: Ja, mit dem One-Kanal ist im Sande verlaufen. Ja. Äh, zu schade. Ja.
0: Ja, der ist ein cooler Typ. Ja. Der ist ja auch sehr, sehr in seinen Businessen aktiv. Ne? Das ist ja schon ein richtiger Geschäftsmann.
2: Ja, voll. Ähm, der ist mit Immobilien sehr beschäftigt. Ähm, ja. ja, der, der hat auch ab und zu so, so in der Mittagspause dann ein Meeting oder so gehabt. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall... Also wir haben viele... Ähm, aber das wird auch gefördert von der NFL, also dass man sich nicht nur auf Football konzentriert, weil sobald Football dann vorbei ist, dann schaut es nicht so gut aus. Und ähm, ja, also das versuchen sie auf jeden Fall so ähm, für die Zukunft quasi einem zum, zu helfen, dass man da ein anderes Standbein auch hat. Und ähm, der hat das auf jeden Fall ähm, verwirklicht, kann man so sagen.
0: Ja, das führt mich gerade zu einer anderen Frage, Bernhard. Bitte. Äh, wenn du nicht gerade Football spielen würdest, was würdest du jetzt tun?
2: Wow. Ja, das ist eine kritische Frage. Wahrscheinlich werde ich noch <lacht> ähm, Also ich habe ich hab Sportwissenschaft studiert, ähm, bevor ich es dann rüber geschafft habe. Ähm, also wahrscheinlich würde ich das gerade machen. Ähm, aber ja, so, so ein, ein Ziel vor Augen, ein, ein Karriereziel hatte ich noch nicht außer Football. Also ähm, da ist noch alles offen für mich. Nein, man möchte
0: auch meinen, wenn du nicht gerade genau nur das Ziel hast, dann ist der Weg dahin ja noch wesentlich härter. Ne? Also von daher, das, was du geschafft hast, ist ja schon, äh, sage ich mal, mal ein Brett. Ja.
1: Aber abgesehen davon, dass ich glaube, als Europäer hat er das höchstmögliche Ziel, was er hat. Ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also mehr geht ja fast gar nicht. <lacht> ja. Ja, auch für einen Army. Ja, richtig. Das ist wahr. Gut, Dennis.
1: Hast du noch was? Ähm, nö? Nö. Du, die, die Fragen, die wir uns überlegt hatten, die haben wir jetzt gestellt.
0: Bernhard, hast du denn noch eine Frage an uns? Eine Frage an euch? Ja, Nö. ich meine, wir können den Spießer gerne mal rumdrehen. Immer kriegst nur du die Fragen gestellt, ist ja voll langweilig. Ja. Also um dir das vorwegzunehmen, ich bin auch ein sehr emotionaler Autofahrer.
2: Ja, äh, ich meine, Autofahren, das ist halt so cool, so auf der Straße, wenn da irgendwas nicht so passt, also wenn du zu Fuß gehst, dann kannst du nicht einfach ich weiß nicht, die Sau rauslassen, aber wenn du im Auto sitzt, dann bist du in deinem Auto und da kannst du deinen anschreiben, wie du willst und er hört dich wahrscheinlich nicht mal, aber es tut einfach gut.
0: Aha, also Autofahren ist Bernhards heimliches Druckventil.
1: <lacht> aber er hat ja recht, ich war nun auch schon einige Male in Wien und bin da auch schon Auto gefahren. Das ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Ja, schon mal in Köln gewesen? Das ist auch kacke. Ja, in, in Köln war ich auch schon im Auto. Das ist noch schlimmer, das stimmt. Noch schlimmer als in Wien? Also Köln ist noch schlimmer, ja. Fand ich jedenfalls. Aber das ist meine ja. persönliche Empfindung.
0: Warst du schon mal irgendwo in Deutschland, Bernhard? Hast du schon mal hier einen
2: Roadtrip gemacht oder sowas? Ah, uh, in München war ich schon mal und in Dresden. Aber in München dann bin ich Auto gefahren. Ich
0: wollte gerade ja. fragen, ob du in Deutschland warst und du sagst München.
2: <lacht> also, das ist, das ist Bayern. <lacht> <lacht> ja, voll. Nein, da ist ein Freund von mir, der studiert dort und äh, den habe ich mal besucht. Aber ja, dort war es ganz entspannt. Aber ich glaube, München. Ich weiß nicht, wie groß die Stadt ist ähm, oder ob ich überhaupt im Zentrum war, aber da war es ganz entspannt.
1: Aber wenn du schon München ansprichst, äh, was hältst du von dem Spiel und was meinst du, wie wir jetzt spielen?
2: Ich habe gehört, also ich finde das auf jeden Fall sehr geil. Ich finde eh, dass das schon längst Zeit ist. Ich meine, ähm, also für mich ist das ganz klar, dass in Zentraleuropa, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, Frankreich, einfach die größte Football-Community -Commun ist. Ähm, und ja, deshalb finde ich was an höchste Eisenbahn, dass da endlich mal ein Spiel daherkommt. Ähm, und wer spielt, weiß ich nicht. Ich habe aber gehört, dass die Kansas City Chiefs angeblich schon fix gesetzt sind. Ähm, also ja, Chiefs gegen halt irgendwen.
1: <lacht> und die Karte sind in Mexico City wahrscheinlich. ne? <lacht>
0: Ja, da haben ja äh, die Mexikaner die internationalen Marktrechte zugesprochen bekommen. Ich meine, was ja auch noch Sinn ergibt wegen der Nähe. Ne? Ich mein, von daher. Ja. Ich meine, aus dem Grund haben wahrscheinlich auch die Rams äh, China bekommen. Ne? Also wegen der Nähe. <lacht> von daher.
1: Interessanter Seitenhieb. Danke. <lacht> <lacht> ähm, Aber wenn wir über die Rams gerade sprechen, ähm, wir als Fans haben gesagt, der Division-Rivale darf auf jeden Fall Super Bowl nicht gewinnen. Hast du da auch so ein gewissen, gewisses Feeling gehabt oder war dir das letztendlich doch egal?
2: Nein, also ich hätte schon lieber die Bengals gehabt. Ähm, <lacht> ja, nicht aus Hass oder so gegenüber den Rams. Ähm, aber es ist dann doch irgendwie. Ich meine, auf der einen Seite zeigt es einfach, dass wir eine richtig starke Division hatten. Ähm, was auch die ganze, das ganze Jahr eigentlich klar war, aber jetzt ist es halt am klarsten. Ähm, aber ja, ich fand, der Joe Burrow hat sich echt verdient und ich, ich finde einfach, dass das ein richtig cooler Typ ist und das ist so ein junges Team und ich hätte es denen einfach gegönnt, aber ich gönne den Rams natürlich auch. Ich meine, ähm, natürlich jeder hat sich verdient, der das dann im Endeffekt gewinnt, deshalb.
0: Aber Ja, ja man Burrow. könnte auch meinen, du hättest Politikwissenschaften studiert, so wie du das gesagt hast. Also. <lacht> <Puh>. <lacht> das, führt, das führt mich aber zu meiner letzten Frage. Hast du über das Team hinaus in der NFL Kontakte knüpfen können. Hast du andere Leute aus anderen Teams kennengelernt, sage ich mal? Äh, einfach, keine Ahnung, ein bisschen Türklingen putzen halt, weiß was ich mal.
2: Ähm, ja, also allein schon durch das International Program kenne ich halt ein paar Leute von anderen Teams. Ähm, und manche Leute, die dann halt nicht die ganze Saison bei uns gespielt hat, mit denen ist man dann doch in Kontakt geblieben. Und ähm, ja, so verteilt sich das halt immer. Um, vielleicht wird sich eh die eine oder andere Wochenendreise jetzt ausgehen, wenn ich wieder drüben bin, um, dass ich endlich mal was sehe von Amerika, außer irgendwelche Trainingsstätten. Um, ja, voll. Also, Aber ja, nicht so brutal. Ich meine, um, hauptsächlich ist man natürlich im eigenen Team. Da hat man eh so viel Zeit schon investiert und um, ja, ist dann eigentlich recht wenig Zeit, irgendwie noch um, ja, andere Leute kennenzulernen oder so.
0: Ja. So, Dennis, hast du noch was, was, auf der Zunge brennt?
1: Nein, zu deiner Frage, Joshua, ich erinnere mich noch an so. die Szene mit Bernhard und dem, ich weiß nicht, den Namen nicht mehr, mit dem Kollegen aus Dallas, dem auch, glaube ich, dem mexikanischen Offensive Guard oder Tackle oder was er gespielt?
2: Der Guard und Isaac Allard kommen. Genau. <lacht> <Alachon>. <lacht> das war bei dem Pre-Season-Spiel, ne?
0: War das, war das nicht bei dem Ja, genau,
2: ja, wir haben gegen die Dallas Cowboys gespielt und der war eben ähm, im Vorjahr mit mir bei dem International Program. Und daher kennen wir uns und ähm, ja, war irgendwie ein cooler Moment, ähm, keine Ahnung, einen Typen in deine NFL, zu sehen, den man halt schon kennt. Um, weil sonst das restliche Jahr oder das Jahr bis dahin war irgendwie so, dass jeder Mensch ein neuer Mensch für mich war. Um, ja. Und ja, das war so der erste, den ich schon kannte und das war irgendwie ganz cool.
0: War es nicht auch in dem Spiel, dass du deinen ersten Catch gehabt hast?
2: Nein. Catch hatte ich keinen nicht? in der Preseason.
0: Nein. Ich meine schon. Okay, du weißt es wahrscheinlich besser als ich. Aber... <lacht> okay, Nein, ich habe nicht natürlich jetzt... dass
2: ich keinen Catch hatte.
1: Joshua, da würde ich jetzt nicht wetten gegen Bernhard, echt nicht. Ich glaube
0: auch nicht, aber das war natürlich jetzt nochmal ein schönes schön zum NL, natürlich ordentlich. Aber ja, kannst du
2: kannst ruhig verbreiten, passt schon, dann habe ich einen gekämpft.
0: <lacht> Nein, dafür sorgst du gefälligst selbst, hier nächste Saison, ja. Also, äh, ja, deswegen, also, ne, ist ja schon ein sehr, sehr guter Ansatz, den du da verfolgst und äh, ich persönlich identifiziere mich auch sehr wohl damit, sage ich mal, sein eigenes Schicksal da so ein bisschen in die Hand zu nehmen und das zu kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Dennis. Ja, ja
1: die letzten Worte. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg äh, auf diesem Weg, deine eigenen äh, Schritte zu machen. Vor allem, dass du auch fit und gesund bleibst und dass du dann halt am Ende auch deine Ziele erreichen kannst.
2: Vielen Dank.
0: Ja, also von mir natürlich auch nur dasselbe. Ich hoffe, du konntest die Zeit jetzt wirklich nutzen auch zu Hause. Ne? Wie gesagt, deine Batterien aufzuladen. Ähm, Habt eine geile Zeit drüben wieder und wir hören uns ja, wir hören uns gewiss wieder, hoffe ich mal. Ne? Ich meine, Dennis hat extra hell der geübt. Helvedere?
1: Nein, Havidere.
0: Havidere, Entschuldigung. Ja, guck, ich,
1: das, so, ich war halt oft genug in Wien. Ich meine, so ein bisschen wienerisch kann ich, aber das meiste vergisst du halt über die Zeit. Ja, und
0: Autofahren kannst du auch in Wien. Also von daher bist du schon ja. mal qualifiziert, <lacht> da, da hinzuziehen. Nein, äh, ganz ohne Spaß. Werner, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend, auch wenn es wieder weit über den Tacho ging. Ähm, genau.
2: Alles gut, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Um, und vielleicht bringe ich es ja den einen oder anderen von den Kadern einfach noch daher.
0: Ich sage dir, du bist unser Advokat drüben jetzt, das passt. <lacht> Vielen lieben Dank dir, Bernhard. Schönen Abend noch. Ciao. Gleichfalls. Ciao, ciao. So, das war's mit Bernhard und wir haben jetzt gerade noch ein paar Minuten mit ihm geschnackt, so im nach, Nachhinein. Und Dennis, ich frage mich, wie man so sympathisch sein kann, bin ich ganz ehrlich. ne.
1: Ja, cooler Typ, ne? Auf jeden <lacht> Fall.
0: Das also hat nicht richtig, richtig, richtig,
1: richtig Spaß gemacht.
0: Ja, war wieder eine sehr, sehr geile Folge. Ich hoffe, ihr euch habt es genauso gut gefallen. Ich hoffe, wir haben irgendwie so, so gut wie möglich, sage ich mal, die Eindrücke rausgekitzelt, die auch euch interessieren. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, Dennis, ne? Auf jeden Fall. Und in dem Sinne nochmal liebe Grüße an Bernhard, nochmal vielen lieben Dank, dass er sich wieder die Zeit genommen hat. Eventuell fruchtet seine Arbeit als Advokat ja dann auch relativ zeitnah und wir kriegen noch vor der über ihn ja vielleicht sogar noch einen rein, wer weiß.
1: Schön wäre es, ne? Also, ja. Und er ist super sympathisch, er hat mich erst nach dem auf einem, unter Bus geschmissen, ne?
0: Ja. Dennis, willst du noch sagen, wer dich unter Bus geschmissen hat? Äh Nö. <lacht> dann mache ich es.
1: <lacht> War doch klar. <lacht> ja,
0: er weiter halt. Ähm, hier, was, wie heißt es noch gleich, Dennis?
1: Wie der So Menschen, die Leute in Wien heißt eigentlich habe die Ehre. Ja,
0: aber das ist halt Fachjargon für Ü70. Und <lacht> 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 ich sehr geil, wie er das gesagt hat. Ja. Aber gut, Birthday. Wir hatten unseren Spaß heute. Nochmal lieben Dank an Bernhard. Ich glaube, da kann man gar nicht oft genug sagen. Ähm, auch lieben Dank an seine Agentin, die da wieder super vermittelt hat und äh, den ganzen Bums mit der Kommunikation mit uns übernommen hat, die nicht immer so leicht ist, weil wir auch voll berufstätig sind und dann ist das halt immer kurz ob knapp. Aber auch nochmal lieben Dank da an die gute Kiki. So, und in dem Sinne, Dennis, ich wünsche dir einen wundervollen Abend.
1: Danke, wünsche ich euch allen auch.
0: Ich hoffe, der Lukas hatte einen schönen Abend und wird richtig viel Spaß beim Schneiden haben.
1: Ja, der freut sich echt schon darauf, dass er schneiden darf, weil er der Erste ist, der die Folge dann hören kann.
0: Echt? Darauf freut man sich? Als Erster die Folge zu hören?
1: Da Lukas doch, ja. Hat er ja? doch schon mal gesagt, als er nicht dabei war.
0: Oh, ja, schön. Ja, dann freut <lacht> er sich. Ja, nein, dann haben wir ja heute noch jemanden eine Freude gemacht, das finde ich klasse. Bird Gang, euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, whatever. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Rise Up Red sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.